0: Liderando la sostenibilidad, un espacio en colaboración con Surus.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en este espacio, inspirado por Surus, nuestra invitada especial es Bea González, socia directora adjunta de Murarte. Hola Bea, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: ¿Qué tal Luis Vicente? Buenos días.
1: Y bien acompañada, porque aquí está con nosotros Jorge López, director de Sostenibilidad de Surus. ¿Qué tal Jorge? Buenos días. Muy
2: bien, buenos días Luis Vicente.
1: Sostenibilidad con mayúsculas y un tema muy presente en nuestro día, la sostenibilidad en la movilidad en particular, que es lo que nos va a ocupar, ¿verdad?
2: Efectivamente. Yo creo que de todo lo que es el mundo de la sostenibilidad, la movilidad sostenible sostenible quizás sea de lo que más se hable en la calle, ¿no? El tema de las zonas de bajas emisiones, del transporte público, de que si los coches híbridos y si los coches de gasolina. Yo creo que es uno de los temas que, que más se hable y por eso va a ser muy importante. Yo creo muy interesante el programa de hoy porque vamos a explicar el por qué se desarrollan estos planes y no y qué herramientas hay para, para, para
1: llegar a esa sostenibilidad. Sí, porque es una de las grandes transformaciones de nuestro mundo. Hablamos de la transformación de energía hacia las energías limpias, pero es que estamos hablando de la transformación de nuestra movilidad. Ya no nos movemos como antes, sobre todo si vivimos en ciudades, ¿verdad Bea?, donde los cambios están siendo muy importantes.
0: Sí, es verdad. Los cambios, ya desde hace años estamos viendo ciertas limitaciones, eh, ciertas modificaciones en nuestra forma de transportarnos. Pero a mí me gustaría iniciar todo esto entendiendo un poco cómo hemos llegado a esta situación, a una situación en la que el famoso efecto de gases invernadero que todos conocemos eh, y que realmente se están produciendo por gases que están emitidos de forma natural por, el, por, por la actividad humana ¿no? y mucho por el, por, el, por el transporte. La presencia de estos gases están con, contribuyendo al calentamiento global del planeta. Es decir, eh, eh, cada vez está el planeta... Eh, con más eh, emergencia climática, que ya no cambio. Eh, un dato que es muy importante es que el 80% de estos eh, de estos gases se producen en las ciudades. en ¿El las 80%? Grandes, el 80%, eh, porque el 50% de la población se concentra en las ciudades a nivel mundial, pero eso, ese 50% en España es el 82%. Ah. Entonces, eh, nosotros somos un, un país eminentemente urbanita, es decir, estamos alejándonos de las zonas rurales. Eh, y luego, otro dato muy importante es que eh, casi el 30% de estos gases que están contribuyendo a este malestar climático se, pro, eh, se producen por la movilidad, por la movilidad urbana. Eh, si además os digo que estos gases están causando 7 millones de muertos directamente en el mundo, eh, las cifras eh, dan un poquito de escalofríos. Sí, ante, esta, ante esta situación, Naciones Unidas, eh, junto con la Unión Europea, hace un pacto mundial en el que impone una obligación jurídica. Y esta obligación pasa de reducir eh, de cara al 2030 el 55% de las emisiones de estos gases. Y estas emisiones, el reto es que en el 2050 tienen que ser... Netas, es decir, cero. Eh, y con esto conseguiríamos que el planeta no subiera de un grado y medio la temperatura. Esta es la, digamos, la noticia un poco eh, más negativa, eh, pero como a mí me gusta también poner en positivo las cosas, hace unos días leía en, en El País una noticia que técnicos de la ONU estaban comentando la recuperación de la capa de ozono eh, que se preveía que si seguíamos con estas buenas prácticas medioambientales conseguiríamos eh, normalizarla en 2040.
1: Sí, ese es el cálculo que se hace.
0: Eso es. En la Antártida vamos a tardar un poquito más eh, hablando de unos 40 años. Pero bueno, estamos por el buen camino. O sea, yo creo que las pequeñas acciones de muchos, hacen grandes resultados.
1: Sí, esto no es solo CO2, porque tendemos a simplificar gases contaminantes, ahí está el óxido nitroso también, ¿no? Hasta, hasta el vapor sí. de agua.
0: Sí, el vapor de agua efectivamente, pero digamos que los más, los más dañinos en la ciudad es el CO2 que no podemos nunca eliminarlo porque forma parte de algo que el humano respira y que está en las plantas pero sí tenemos que mitigarlo y el NOx, que es lo que sale de los tubos de escape y eso es horrible, eso hay que intentar eh, quitárnoslo de en medio.
1: Bueno, tenemos una nueva ley de movilidad en España, vea. ¿Le has echado un vistazo?
0: Bueno, ya creo que he echado un vistazo. Es una ley que el propósito normativo es acelerar la descarbonización del transporte en las ciudades porque no debemos olvidar que las ciudades deben estar pensadas para las personas y no para los coches. Yo creo que el ritmo de vida que hemos llevado últimamente ha hecho que esas zonas de bajas emisiones, donde muchos municipios lo están poniendo en marcha precisamente para conseguir eh, que tengamos ciudades seguras, saludables, resilientes, lo hemos eh, confundido con no me dejan entrar con mi coche y además si entro porque no tiene una etiqueta eh, correcta eléctrica, eh, ...me van a multar... Exacto. ...con lo cual eh, si miramos por ejemplo... ...proyectos eh, que se han liderado... Eh, ...la alcaldesa de París hace unos años... ...puso en marcha la ciudad de los 15 minutos... ...es un proyecto súper interesante... ...que ha, ha seguido con ciudades como Copenhague... ...Milán, Melbourne, Portland... ...y aquí en España tenemos ejemplos muy interesantes... ...como es la ciudad de Valencia... ...que es maravillosa ahora mismo para poder pasearla... Eh, hay municipios eh, como por ejemplo Alfaro en La Rioja o la propia ciudad de Vitoria. Son ciudades donde los gobiernos han puesto todas las posibilidades para que el ciudadano pueda recorrerlas en transportes limpios dejando el coche en su casa.
1: Todo esto, eh, Jorge, tiene mucho impacto también en el mundo empresarial, ¿eh? porque hablamos de las leyes, de Naciones Unidas, cosas que parece que están muy arriba, muy lejos, sí, incluso eh. de lo público, pero es que en lo privado hay mucho que hacer también.
2: ¿no? Bueno, es que eh, teniendo en cuenta, hemos hablado de, de ejemplos de ciudades, pero pensando en Madrid, por ejemplo, que tenemos más de 3 millones de, de trabajadores mm. que se desplazan eh, a diario para ir al trabajo, no sé ahora, la verdad, pero antes de la pandemia sí que hemos estado mirando eh, el estudio de, de, de movilidad y había casi 16 millones de desplazados diarios. Es posible que ahora han, las empresas están adoptando nuevas, eh, nuevos comportamientos como la flexibilidad del teletrabajo, pero también es verdad que es posible que ahora se utilice más el coche que antes, eh, por, eh, que, que el transporte público. Entonces, eh, y además que esos desplazamientos no se producen dentro solamente de, de Madrid, que hay una buena infraestructura de transporte público, sino que alrededor de Madrid hay numerosas eh, núcleos urbanos que están densamente poblados y que la gente necesita venir a su lugar de trabajo, que puede que no esté tan cerca de, de su domicilio, ¿no? Entonces ahí las empresas eh, en colaboración, por supuesto, con la administración tienen que desarrollar sus planes, pero ahí en las empresas está el talento, ¿no? Y está donde se puede desarrollar eh, esos planes de, de movilidad que, que pueden ser
1: muy diversos, ¿no? Ahí lo tendréis también muy estudiado, ¿no? En Murarte, sobre todo las empresas que tienen muchos empleados.
0: Sí, porque esto no va solamente de infraestructuras que tienen que poner los gobiernos y los ayuntamientos, que es verdad, tienen que trabajar en, en facilitar ese transporte limpio al, al ciudadano, a la sociedad civil, pero eh, existen las colaboraciones público-privadas es decir, eh, los gobiernos necesitan del movimiento de las empresas la ley también está imponiendo eh, desde principios de año eh, a las empresas de más de 500 empleados, es decir, las empresas grandes o más de 250 empleados por turnos eh, que, que sean corresponsables de impulsar este movimiento de sostenibilidad, tienen que crear planes de transporte al trabajo para sus colectivos que, ojo, tienen que ser planes eh, que se motiven de una manera voluntaria. O sea, eso es lo importante. Yo pienso que los cambios eh, son mucho más importantes realizarlos por convicción que por obligación. Lo claro. que pasa es que en Europa eh, tenemos esta obligación para empezar a iniciar el movimiento y a partir de ahí lo que las empresas tienen que hacer son planes que permitan eh, pues un acceso al centro del trabajo de manera limpia planes que sean participativos, que sean colaborativos y que estén avalados desde la dirección de la empresa y que estén incorporados todas las áreas funcionales recursos humanos, marketing, comunicación, medio ambiente, RSC y que eh, afecten no solamente a los empleados sino a proveedores, a visitantes, a, a clientes. Estas eh, medidas se tienen que acompañar con un plan de concienciación y de promoción y se, se orientan normalmente a fomentar un uso más racional del coche. Otro de los de las medidas que la empresa también tiene que tomar, es ver esos modelos híbridos de trabajo. Tú hablabas, Jorge, eh, de cómo a lo mejor ahora se estaba reduciendo un poco esa movilidad. Es verdad, después de pandemia eh, el teletrabajo fue algo importante. Entonces, la empresa también es responsable de intentar conciliar intentar ver si es necesario que sus trabajadores al 100% vayan el 100% del horario laboral físicamente al centro de trabajo, porque con eso también se mitiga huella de carbono.
1: ¿Vosotros cómo trabajáis en ese sentido? ¿Proponéis ideas a empresas, soluciones? ¿Cómo lo hacéis para...?
0: Sí, nosotros en Murarte eh, lo que hacemos... O sea, a nosotros nos gusta implementar medidas tácticas, que son medidas muy fáciles de poner en marcha, no son eh, complejas, y que además tienen resultados bastante rápidos a corto Por ejemplo, plazo. Por ejemplo, eh, nosotros estamos trabajando con un concepto que es misión cero, que suena un poco cinematográfico, pero que a mí me encanta, porque cero significa en sostenibilidad, Llegar a la mitigación cero, es decir, eh, no, no, no intervenir con gases. Trabajamos con tres líneas de negocio que es Respira, Murarte Respira, que está directamente enfocado a la calidad del aire, a la calidad del aire con técnicas de última generación de fotocatálisis en las ciudades, es decir, creamos pulmones eh, dentro de lo que son fachadas, de lo que son túneles, y eso ayuda mucho también a la movilidad, es decir, todos esos gases que emiten los coches. Eh, trabajamos también con el área de Murarte te lleva, que directamente está relacionada con la movilidad limpia y con planes dentro de las empresas, y eh, luego Murarte comunica, eh, que para nosotros no entendemos la sostenibilidad si no es medible y, por supuesto, si no es comunicable. Tenemos que, que contar a todos nuestros clientes por qué se hacen las cosas.
1: Sí, y en este sentido, y me gustaría que fuese un estupendo cierre de nuestra conversación, eh, hablábamos a la entrada del programa y nuestros oyentes no lo han escuchado porque lo hemos comentado off. ¿Cómo se define la sostenibilidad? Porque corremos el riesgo de no estar hablando de las mismas cosas si no entendemos exactamente lo mismo por sostenibilidad.
0: Sí, la sostenibilidad, a ver, es, es un tema yo creo que bastante subjetivo. Es decir, si miramos en la RAI vamos a encontrar distintas descripciones. Pero sostenibilidad significa hacer cosas sin comprometer los recursos del planeta. Entonces, dentro de la sostenibilidad está el bienestar social de las personas, está el, el tener una buena calidad de vida, está el dar una seguridad, segunda vida, a todos los residuos, que de eso en Surus sabéis bastante. Sí. Eh, entonces, eh, sostenibilidad significa, para mí, personalmente es un concepto de vida donde dejemos un legado a nuestros hijos, nietos, de un mundo mejor, un planeta mejor, pero no es una quimera, o sea, realmente es algo que va a redundar en el bienestar nuestro. De bueno, algo personas. que es practicable, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, nosotros lo vemos todos los días en Y que, y que tiene
2: que salir también no solo de, de, de las organizaciones, sino también de las personas. Lo explicaba al principio, ¿no? El por qué se hacen estos planes de movilidad es por algo. Hay una razón, están los gases de efecto invernadero. Eso al final tiene que influir también en nuestro comportamiento voluntario para tener una, una forma de vida sostenible.
0: Al, al final los beneficios de, de hacer todo esto bien eh, en el caso de un plan de movilidad para las empresas eh, es porque ya no es una opción es una ventaja competitiva eh, que va más allá del cumplimiento de la ley es una ventaja que, que les va a poner o sea, poder integrar estos planes de sostenibilidad en sus memorias, en sus planes estratégicos eh, al final una empresa tiene que monetizar sus inversiones claro. lo tiene que poner en valor entonces esto le va a dar una ventaja competitiva con respecto a su competencia va a atraer talento porque al final las personas uh -huh. Eh, nos estamos haciendo mucho más sensibles hacia lo que es un consumo responsable y queremos que las empresas en las que trabajamos también sean corresponsables de todo esto.
1: Sí, estaba pensando que eso hará sentirse bien a los profesionales de una empresa que se compromete con la sostenibilidad y cuida al medio ambiente.
0: Sí, y porque el día que dejas el coche en tu casa aparcado, te sientes un poco mal, el segundo día un poco menos mal, y a los 20 días has creado una rutina y te has dado cuenta que en ese espacio que has utilizado transporte público o has caminado, has reconectado con la naturaleza, contigo mismo, has tenido tiempo para leer o para pensar, no estás en el estrés de un tráfico, y lo digo yo, que he sido una mujer pegada a un coche 30 años, ¿eh? Y ahora mismo estoy encantada de la vida por ...por lo menos en Madrid tenemos unas infraestructuras maravillosas... ...sé que en, en el resto de ciudades también... ...porque en España se está apostando muchísimo por todo esto.
1: Sí, encontrar lo que muchas personas pensarían... ...además te está aportando una sensación de libertad extraordinaria.
0: Totalmente, no sabes lo que es llegar a Capital Radio... ...y saber que voy a llegar en hora... ...y que no voy a llegar tarde.
1: Qué bonita conversación con nuestra invitada hoy... ...en este espacio con Surus dedicado a la sostenibilidad... Con Bea González, Sociedad Directora Junta de Murarte, como protagonista. Gracias Bea por acompañarnos.
0: Gracias Luis Vicente Jorge.
1: Y gracias Jorge López, Director de Sostenibilidad de Surus. Y hasta el próximo encuentro.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
0: Surus. Especialistas en Sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.